0: 我是主持人程英，大家好，我是主持人宋伟、哎。书接上回，昨天咱们在节目当中和大家来说到了这个中国军人从猎人学校毕业，咱们提到了一个简单的一个过程，就是你在进这个猎人学校的时候要干什么呢？要签上一份生死状，签了这个生死状，那可不意味着别，那可就意味着生死由天命了。对这个生死状呢，内容简单而且冷酷。一旦进入该校学习，无论发生任何伤亡事故，后果均由学员本人和所在国家承担，人家这个学校不负任何责任。再有一个，你不管你在原来的国家，或者是你在原来的部队，你是什么样的一个这个军衔，或者是一个什么样的一个多么勇猛的一个战士，当你到了这个猎人学校之后。那对不起，你的身份非常非常的低，对这个身份呢，比狗还低。然后呢，训练是非常的残酷，你可以说他是地狱周也好，说他是地狱月也好，说他是地狱年也好，因为他在那儿待了三百八十天。那么前方高能预警，这会儿正在吃东西的朋友千万开始停止吃东西了，您要有思想准备。我们先从猎人学校这个吃的方面给大家。谈一 下， 这个吃 呢， 这个学校 啊， 它受美军作战理念影响非常深。食物对人而言只是一种燃 料， 人家就是这个概 念， 只要能够维持基本的生存就 行， 不管什么。你还想吃这个 啊， 糖醋里脊啊什么之类 的， 想都别想。在这里 头， 学员每顿饭常常只有一撮肉 丝， 嗯， 一把玉米面。吃了就是这，嗯，一个巴掌大小的小玉米饼，嗯，即便如此，你说你每天啊这么强度大的训练，想要吃饱吃好，那不可能，嗯，你要看当天任务训练完成的怎么样，还得看今天教官，是不是啊心情好，他心情不好了，就是你就甭吃饭了。咱们老百姓有一句话叫“民以食为天”。你想，人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌，对不对？这来自世界各国的军人呐、啊。那有的是来自于富裕的国家，嗯、身上零钱多呀，呃，吃饭呢吃不饱，太饿了，训练强度又大，怎么办呢？有人就想了一招，说附近有清理垃圾的这个。居民呢？嗯嗯嗯，给他点钱，让他烧点小零食回来，买点巧克力啊，买点面包、啊。看来有解决的办法呀。对，好景不长，一次内务突击检查之中，零食全被搜出来了。搜出来之后，大家想，完了，这回要体罚了，肯定是暴风骤雨般的体罚。但是没想到，这个教官呢非常和颜悦色，跟大家说：“啊，你们训练呢都很辛苦，偷吃一点呢可以理解。”现在拿上饭盒，准备加餐吧。嚯，这一听，这所有的学员们都觉得，哎呀，好日子终于来了呀。前方高能预警。这个教官呢，把大家一列队集合到食堂，食堂有泔水桶，把所有的零食通通扔进去，然后拿木棍一搅和，吃吧。是倒吸了一口凉气啊！这个人呃，一个学员咬了一碗，还没开始喝就呕吐起来了啊、呃！你知道这教官怎么说吗？嗯。吐了是吧？再啊，一碗喝掉。哇，这这这个实在是，那还有一个问题啊，这这这这到后来这，还有前面那么多是吧？那么那么,那,么那个什么，我们的这个中国学员是叫陈勇，这个特种兵呢，轮到他的时候，这个食物里头已经混合了前面几十名学员。这个啊，包括他们吐出来的东西在泔水桶里头，简直让人无法直视。他闭着眼睛咬了一大碗，硬逼着自己吃下去。两个小时之后，满满一桶泔水混合物就被几十名学员吃得干干净净。这个时候呢，教官才带着邪恶的微笑，满意的离开了。从此之后，除了学校供应的伙食，没有一个学员敢再偷吃东西。那如果说这个教官是一个魔鬼教官的话，我想这个称呼应该是当之无愧啊。然后咱再说这个训练，嗯，这个训练强度呢是让人一听就觉得我的妈呀，打死我也不去这种地方。嗯，他要求参训学员在一个月之内每天早上凌晨四点起床，连续完成二十个小时的高强度训练，直到次日凌晨一点半以后才能休息，中间呢有一次给氧补充的机会。要靠这个挑战参训人员的生理还有心理底线。魔鬼训练营刚一结束，一半以上的参训学员跑了。所以你看见没有？这个被淘汰的学员，那就是意味着什么呢？意味着这是猎人学校的高淘汰率。对，这个猎人学校呢，是在海拔一千米左右的山区，夜间气温呢常常就在零度以下。即便如此，每天凌晨长达两小时的有一个冰水，嗯。啊，这个可是真的是跟那个冰腿测试不一样。嗯，拿这个呃凉水，就不断的往你从头往下浇。有的时候教官甚至把这个冰块包到你的衣服里头，不让你取出来。大家想一想啊想，中间没停啊，你可不是穿着这个军大衣的，嗯嗯，你穿的是裤头背心嗯,嗯。那么中间呢还会穿插这个鸭子布啊、推举圆木啊、还有胸瓦斯啊、光脚跑步等等内容。我就跟你说这个胸瓦斯，嗯。我曾经试过这个催泪瓦斯，嗯，啊，就是那个辣椒水，我知道，我知道，嗯。当时呢，这个东西就是意外的喷出来了，嗯。我往上去一凑一闻，当时眼泪刷刷往下掉，嗯，咳的想把肺都咳出来，就是眼泪止不住的往下流嗯,嗯，当年我们参加这个猎人学校拍那个《冲出亚马逊》那部影片的原主角黄和平嗯，嗯，他参加的时候是这个样子，大家正在睡觉。啊，在宿舍就在这个里头正在睡觉的时候，嗯嗯、教官半夜咣一下把崔莱瓦斯
1: 就扔进去了，扔进去了，嗯、扔
0: 进去之后，哎呀没处躲藏啊、嗯，接下来就是非常残酷、非常令人发指的。战俘训练怎么着吧？把你绑起来，痛打一顿。你看，说到这个战俘的这个虐俘这一块这个训练的时候，我记得大家如果是看过《冲出亚马逊》，或者是这个前一段时间呃前两年这个热播的电视剧《我是特种兵》的时候，都会发现其中有这样一些桥段，就是这个在训练的时候啊，呃，被俘虏了。那么有这样一个场景的训练，对吧？那么在这个电影、电视的作品当中，我们看到的和这些战士们，他们在这个猎人学校受受到的这个虐俘的训练相比，那我估计那就是一个天上一个地下我告诉你，经过十五天这种地狱式的训练，这个陈勇呢，双手双脚全都是血泡变成老茧，身上多处受伤流血，但是他由于极度疲劳，双眼这个就是已经有点这个双眼充满血丝，有点精神恍惚了。嗯，这个一次瓦茨训练之后呢。教官一看，哎，不见人了。嗯，后来才发现他已经休克在毒气室里头了。醒来之后，他发现就是陈勇啊，他自己是躺在这个临时救护所呃救护所的这种木板床顶上。嗯这个学校的校医就说你已经昏迷六个多小时了。那、呃、陈勇呢就赶紧拔掉身上的输液管，跑回训练场继续训练。为什么呢？因为这个猎人学校规定了，学员累计中断训练四十八小时，不管什么原因，视为自动放弃。所以你看，这个陈勇啊，一直是在咬牙的坚持。呃，我记得刚一个月,月瘦了十五公斤，嗯、我我知道你这这种高强度训练，再加上吃那么少呢，那那肯定会瘦下来。那么我记得刚才你说到了一句话，你说在这个猎人学校当中，这个学员的身份比狗还低，对吧？那这里头除了这个吃之外，还有其他的这个情况吗？吃的还有，他们要照顾一条狗、哦哦给你发了，这不是有一撮肉丝吗？嗯嗯，你还得把那最大那一块挑出来喂狗啊！有学员就实在太饿了，把这个狗啊抢狗的东西吃。嗯，然后有的这个队员就受不了这个食物的诱惑，把狗的东西抢吃了。抢吃了之后呢，呢、嗯，教官就命令所有学员把饭菜放地上，让那个狗，让这个猎犬一号，嗯啊，挨个把这个自由觅食，你随便吃，吃完了之后剩下的是你们的。这一刻，我估计这需要一个强大的一个心理的这样一个承受。你觉得这个心理是承受能力是吧？嗯、那直面死亡的这个压力会更大。对、嗯、他打靶的时候，不是说你拿着枪往靶子上打就完了。嗯嗯。他让你其中一个学员呢往那儿一站，左手拿一气球，右手拿一气球。嗯。这边这个学员，啊，开枪打那个气球。嗯,嗯。你手里头拿的是气球，我手里拿的气球，是是，我想起来了原，原来咱们在看到有一些这个魔术表演、杂技表演的时候，就是头上顶个这个呃苹果，然后扔飞刀之类的吧，就是跟那个类似的差不多。那个扔飞刀呢，极有可能就是玩玩而已。嗯啊，如果说因为扔飞刀了，这个杂技演员首先经过千锤百炼，对对对，其次呢，人家车都跑，睡得好啊。对，这群。队员全都是经过高强度的训练，那精神都是恍惚状态的、嗯，就是靠着强大的意志在支撑下去。那这个就是拿学员的生命在赌赌赌住啊！不光是这个，在突破障碍训练的时候。呃， 这个教官是用机枪扫射 的， 嗯， 这个子弹呢就在学员身后不到一米的地方要飞 过， 啊， 说的好听点 说， 让你体验一下这个子弹啾啾啾的声音跟子弹呜呜呜的这个声 音， 你自己判断它离你到底有多 远？ 这其实就是最大的感受那种浓厚的实战训练的氛围 了， 对， 而且 呢， 在综合障碍训练的时候。他们在翻越十七米高的栅栏的时候是没有任何保护措施了，你掉下来摔惨，但是你现在有生死状，我不管，摔断胳膊摔断腿的都有可能啊啊！大家觉得这仅仅就是这项吗？还要全副武装横渡十二公里宽的海湾？嗯，大家不要说这个全副武装了，你去游泳池，咱也别说游这个十二公里，嗯，游个五公里试一下。哎，五公里，反正我是个旱鸭子，我游不了。<笑>但是呢，这个陈勇啊。一直坚持到最后，国旗每天因为他自己的坚持而升起，咬牙坚持下来了。嗯嗯，除了吃苦受累之外，最重要是要学习这个经验、嗯，学习人家培训的这个东西。嗯，陈勇呢，一方面是在训练场上夺得了这个猎人的这个美誉，嗯，而且名字是永远刻在这个学校的荣誉墙上，这是一份至高无上的荣誉。而且呢，他在处处留心，虽然精神恍惚，虽然受到了非人的这种待遇。嗯嗯他把所见所闻所思全部记录下来，嗯，然后回到原单位之后，结合自个儿的训练实际，嗯，有针对性的，整整理出来了十三套组训方法，嗯，将近十万字的训练心得就带回国内了，这是一笔宝贵的经验啊！我看过他们训练狙击手有一个镜头啊，是这个样子的：首先呢，这儿有这个黄豆，有绿豆，嗯，你先跑多少公里，嗯，跑完了之后，迅速把这些给捡出来。啊，就是在你大强度训练之后，要把它减出来。减出来之后呢，你要经过一个急速的跑动，经过急速跑动之后呢，你需要干什么呢？然后再进行狙击射击。狙击枪的设计嗯，嗯，你想想看，呃，这个在剧烈的活动之后，我们都知道这个狙击射手啊，他在这个射击的时候一定要保持一个什么样的一个情况呢？一定要保持一个这个心平气和、非常冷静的这个态度，才能够射得准，对吧？对。但是你说这个大强度的运动之后，猛的一趴那儿来瞄准射击，我觉得这个难度是相当大呀、啊。相当相当的大，大家尤其要注意到特种兵搞什么活动呢？主要是侦察，嗯，进行战略性的这种侦察，嗯。那么，在1982年的英阿马岛海战之中，英国的特别空勤团，他就空降了好几个人员、嗯，先到马岛附近进行这种侦察，嗯，然后进行引导。他们其实是先导部队，嗯。大家熟知的海报，熟知的很多这种啊、呃，美国的特种部队，嗯。其实我告诉你。海报到达的那个时间，比美国空军的这种特别侦察部队，嗯，要晚，嗯，嗯那一波人去的更早，他们要先到那儿、嗯、引导你这个直升机啊，引导你的这种各种飞行的东西，嗯，去给他做引导，然后呢，标志出来地貌地物，侦察似的,的起到一个侦察的一个作用是吧？那么侦察的时候呢，我们就要特别注意了。怎么样让敌人发现不了？一旦你被发现啊，电视剧上演的特种兵一个能打一百个，我告诉你那都是假的。嗯，真正的就是如何在敌人发现不了的情况下，你把这个情报给侦查回来，这是本事。对你说到这儿，我就想起来另外一个问题了，就是怎么样在战场上能够说呃，在敌人不被敌人发觉的情况下，能够获取自己想要的情报。对，这个里头可能就会有朋友就说，能不能隐形啊？嗯，啊，这个 F 二十二隐形战斗机，我们的歼二零隐形战斗机、嗯，那人能不能隐形呢？尤其是要达到视觉隐形。